0: Nieuwsblad, podcast, Beestenklap. Welkom bij Beestenklap, een podcast over pratende dieren. Nu ja, honden zullen altijd blaffen en vogels zullen altijd fluiten. Maar wat willen ze ons eigenlijk vertellen? Vandaag hebben we het over de meest mysterieuze taal van allemaal, die van de insecten. We zitten hier in de studio van MediaHuis en bij ons zit deze keer Chris Snik. Welkom Chris. Nou, ja, Bavo, dank u. Jij staat toch een beetje te boeken als de natuurspecialist van de redactie? Ik uh, trek al eens het groen in ja. voor de redactie, ja. dat klopt. Um, je bent ook gekend van de zomerreeks op safari in eigen land, dus je weet al een en ander over het dierenrijk. Ja, ik heb al wat beestjes gezien. Maar interessant, we hebben het vandaag over een dierentaal die niet echt voor de hand ligt, die van insecten. Dat klopt. Ik ben echt zeer benieuwd.
1: Toch, toch is de taler. Ik heb uh, eens geluisterd naar de podcasts van mijn collega's en die hadden altijd een geluidsfragmentje bij, dus ik heb er ook één bij. Misschien moeten we even luisteren naar uh, de
0: taal der insecten. Oké. Okay. Chris, het lijkt een beetje een technische fout. Ik heb niks gehoord. Serieus? Ik ook niet.
1: <laughs> nee, maar toch wordt er heel veel gepraat rond ons. En dat is misschien ook de reden waarom veel mensen zo weinig weten over de taal der insecten. Omdat het, ja,
0: we horen het amper zien het amper. Ja. Maar toch is het er. Dat maakt het eigenlijk dubbel interessant. We hebben honden gehad, katten en vogels. Maar mensen die geen huisdieren in huis hebben, hebben er toch honderden in hun tuin zitten, namelijk die insecten dan. Zeker.
1: Ik zou zelfs zeggen duizenden. Uw tuin is de Markt van Marrakesh. Op alle mogelijke manieren communiceren ze. Maar misschien moeten we beginnen met de bekendste voor ons als mens. Geluid. Laten we luisteren.
0: Ja, dit geluid katapulteert ons echt naar de Provence. Ik zit helemaal voor mij, terrastafeltje, uh, Pasties erbij. Dat zijn krekels. Ja, klopt. Zoele zomeravond.
1: We kennen dat geluid ook hier. Uh, mensen zeggen dan ook snel, ah oh ja, er zitten, er zitten krekels in mijn tuin. Uh, maar eindelijk zijn dat vooral springkhanen.
0: Bij In de ons. Provence zijn het krekels, bij ons zijn het springkanen.
1: Ja, we ja. hebben vooral springkanen. Hier en daar zit er wel eens een krekel, maar je uh, zal ver moeten zoeken. Um, het zijn ook de mannetjes die het geluid maken. Mm -hmm. Die doen dat uh, als het ware met een, een plektrum op een, op een raspje. En, uh, op een poten dan. Ja, op een achterlijf, de poten. En... Um, die ja, gebruiken hun vleugels als een soort van klankkast waardoor dat uh,
0: best wel luid kan gaan eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat kan echt een uh, alleen uh, lawaai worden op zo'n zomeravond. Ja, ja, die gaan naar uh, 100 decibel.
1: Dus dat is een, een orkest in uw tuin. Oké, okay, stevig. En waarom doen ze het? Ja, dat ze uh, vrouwtjes lokken of andere mannetjes duidelijk maken van, hé, hey, je komt te dicht. Dit is
0: mijn plek. En dat doen ze dan allemaal met z'n allen tegelijk? Ja, ja. Ja, vol een bak. En het is raar, ze doen het om vrouwtjes te lokken of andere mannetjes te waarschuwen. Dat lijkt me een beetje een diffuus signaal en ook niet slim. Nee, ze, ze hebben om te binnen wel een paar
1: signalen, dus het vrouwtjeslok signaal is niet gelijk aan het mannetjeswegjaag signaal. Mm -hmm. Maar ze zetten zich daarmee ook wel uh, een beetje in het zak om te, zo te zetten, want ja, de vijanden, de, de predatoren, die weten natuurlijk waar die springkhanen zitten. Nou, op die manier, Dus ze lokt niet
0: alleen de vrouwtjes, maar dan... Ook de vogels. De stoute beestjes. En dat
1: zorgt er eigenlijk voor op sommige plaatsen, die, die beestjes zijn best wat slim, dat die zich aangepast hebben, um, waardoor er maar een klein groepje nog roept of, of zingt, om het zo te zeggen. En de rest, de rest is stil, die zitten er rond. Dus als ze opgegeten worden, dan zijn er nog altijd genoeg om te paren en uh, de soort in stand te houden.
0: Ja, dat is echt een uh, systeem van een kudde-sprinkana, laten ja, we zeggen. Ja, een soort van strategie, uh, overlevingsstrategie. Um, als we op ons terras in de Provence zitten, um, het kan heel luid klinken, zo luid als ja. een orkest zijn het. Um, maakt hen dat ook de luidste insecten van allemaal? Nee, nee er zijn er die er nog een, een lapje bij
1: doen. Ken je cicaden? Nee, Vertel? Dat zijn zo'n uh, beestjes die ook zingen. In de tropen kan dat een zeer uh, ja, scherp geluid ja, ja. eigenlijk maken.
0: Ja, iets hoger, ja,
1: ja, 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 ja. scheller. Ja, en die doen dat door, door plaatjes op hun lichaam te laten trillen. Mm -hmm. En die gaan naar 105 decibel, wat dat de discotheek is. Dus de
0: zillion in de tropen. Fantastisch. Dat is inderdaad gigantisch luid. Gelukkig geen cicade in de Provence, denk ik dan. En ook niet in mijn tuin. Klopt. Maar er zijn wel nog beestjes die het vlak bij jou vaak doen. Als je op je terras
1: zit te barbecuen... Mieren die maken ook gebruik van geluid om uh, te communiceren. Oh, ja, ja, ja. Die doen dat ook met die stridulatie, wat eigenlijk het moeilijk woord is voor wat uh, de krekels uh, en de spring Chir, gaan hmm. doen. Nu is een beetje ja, kloppen uh, op een achterlijf. En die, uh, die gebruiken dat in zeer specifieke situaties eigenlijk. Als een mier vast komt te zitten onder een, een zand of rondhoopje, ja. dan slaat die alarm. En dan komen de vriendinnetjes dan, want mieren zijn vooral vrouwtjes, om die te helpen. Het is een beetje zoals uh, mensen die gaan skiën met zo'n fancy dure jas en dan
0: in een lawine de rest kunnen roepen om te helpen. Dat er zo'n uh, lawinealarmje af Ja, ja doen. Ja, 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 en is het iets dat wij ook kunnen horen? Dat zouden we kunnen horen? De... Nee, nee, nee. Veel te stil. En zelfs niet in een, een labo-situatie. Is het hoorbaar voor de mens? Dat te... zullen ze daar wel gehoord hebben, want uh, anders zouden we het niet weten in BAVO. Dat is waar.
1: Goed gezien is.
0: Ik kreeg toen ik op de planning zag dat er ook een beestenklap over insecten ging komen. Ja. Um, dacht ik eerlijk gezegd niet eerst aan krekels of springkanen, um, maar aan het echt vervelende lawaai. Als je van je terras van de Provence naar binnen gaat om te gaan slapen en dan begint het, het gezoem van muggen. Ja. Weten we daar iets over? Wel, ik moet toegeven,
1: ik wist daar eerst niets over. Ik dacht, dat is gewoon het hoefgetrappel van een paard, maar dan bij muggen die afkomen. Dat het de, de beweging het, van de ja. vleugels, dat dat voor het gezoom zorgt. Ja, maar blijkbaar is dat ook communicatie. Um, wanneer opereren muggen het vaakst? Wanneer zijn ze actief? Snachts. Ja, en dan is het? Nacht. Donker.
0: <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> oh.
1: Dus ze kunnen elkaar uh, niet zien, uh, mannetje en vrouwtje kunnen elkaar moeilijk vinden Dus uh, gebruiken ze dat gezoom ook om, uh,
0: ja, om elkaar te vinden om, om te paren en eigenlijk de soort in stand te houden Maar evolutionair is dat dan eigenlijk niet zo slim Want ze verraden ook hier weer waar ze zitten door hun paringszang, om het zo maar te zeggen Ja, dat klopt een, een
1: beetje, maar uh, één als een mug. In mijn enkel bijt, dan hoor ik die niet. En twee, eigenlijk zijn wij niet uh, ja, de, de prooien van uh, de mug, die had die meestal uh, bij dieren om bloed en die hebben geen ja, ja. krant om ze neer te meppen.
0: Ja, dat klopt. We hebben nu een echt al een hele gamma van geluiden besproken: uh, de zeer luide cicades, de irritante ja. muggen, de onhoorbare mieren. Zijn er insecten die nog op een andere manier met geluid uh, communiceren? Ja, dan gaan we een toontje hoger
1: zingen. Hè. gaan we naar ultrasoon De vleermuizen, dat kennen we. Ah ja. Um, ja, die, die zoeken op die manier beestjes. Um, Het sonarsysteem om te kunnen navigeren. Inderdaad, klopt. Um, maar dat zorgt ervoor dat uh, bij de prooien van de vleermuizen er eigenlijk momenteel een soort uh, wapenwetloop bestaat um, tussen vleermuis en, uh, en nachtvlinders. Een beetje Amerikanen
0: versus de Russen. Gebedoeld... De, een vleermuis is op jacht uh, naar motten en, en nachtvliegers, gebruikt zijn sonar daarvoor En zij ontwikkelen een systeem om daaraan te ontsnappen. Ja, klopt. En ik heb uh, iemand gevonden die dat zeer goed
1: voor ons kan uitleggen. Dat is uh, Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Die vliegen s'nachts rond en uh, dat is eigenlijk een... Uh... Wel vrij slim, want de nachtvlinders worden ook veel gegeten door vogels. En die zijn s'nachts niet actief. Uilen gaan niet op nachtvlinders jagen. Maar uh, zangvogels wel, en die slapen s'nachts. Maar er zijn natuurlijk ook wel vleermuizen. En die jagen dan wel op uh, nachtvlinders. En uh, vleermuizen die zien zelf ook niet zo heel goed. Die hebben vrij kleine ogen, maar die hebben een heel ingenieus sonarsysteem. Waarbij dat ze ultrasoon geluid uitzenden geluidspulsen en de echoes daarvan hangen, die vangen ze op en zo kunnen ze eigenlijk zien of wat er voor hun neus een boom is of, of zelfs een mug dus en, en ze kunnen zo hun prooien lokaliseren. Nu um, heel wat nachtvlinders hebben ook gehoororganen het zijn niet oren zoals wij die hebben maar gehooropeningen en ze kunnen daar eigenlijk die ultrasone geluiden van die vleermuizen mee opvangen. En uh, ja. op die manier horen ze eigenlijk dat vleermuizen eraan komen en uh, als die vleermuizen niet te dichtbij is kunnen ze zich nog snel uit de voeten maken en bepaalde soorten nachtlinders die hebben zelfs nog een extra uh, aanpassing die zijn in staat van terug te roepen en dus die kunnen zelf ook een ultrason uh, klikgeluid produceren en ze doen dat in een heel hoge frequentie uh, wel en meer dan duizend keer per seconde, zodat eigenlijk die sonar van die vleermaas niet meer zo goed de echo's van de eigen pulsen kan uh, ontvangen. En, en ja, je bent dan eigenlijk een soort jammer, een soort storezender aan het spelen als nachtvlinder, in de hoop dat je dan toch een paar seconden extra hebt om je uit de voeten te maken. Bij de beervlinders, dat is een, een specifieke familie van nachtvlinders, daar zien we dat dat voorkomt.
0: Dat is echt een heel slim systeem. Die nachtvlinders zijn gewoon de vleermuizen te slim af.
1: Ja, ze, ze waren aan het winnen, maar de vleermuizen um, die zouden dat trucje intussendoor hebben. Um, ja, en die zijn nu een beetje anders gaan communiceren, waardoor de stoorzender niet zo optimaal meer werkt. Dus ze hebben we de frequentie van hun sonar aangepast? Ja, als het ware een toontje lager beginnen uh, spreken. hè.
0: Er zijn dus toch een flink aantal insecten die geluid gebruiken om te communiceren. Klopt. De stilte die we in het begin gehoord hebben, doet mij vermoeden dat ze ook op een hele hoop andere manieren uh, proberen met elkaar uh, ja, in contact ik, te komen. Ik ben naar u aan het kijken, Bavo, je bent die handen aan het bewegen.
1: Mm -hmm. Insecten doen dat ook, zeer veel gebruik maken van, de, van bewegingen. Gebarentaal. Ja, ja of, of gewoon iets doen waardoor de rest snapt van, ah ja... Dat wil die zeggen. En Geef eens een voorbeeld. Het eigenlijk bekendste voorbeeld van allemaal eigenlijk is, uh, is de honingbij. Mm -hmm. die, uh, die doet een dansje om duidelijk te maken waar,
0: uh, waar het voedsel is. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Uh, een bijtje dat met zo'n één pootje wenkt van... Het is naar hier, volg mij. Niet, is dat het dansje?
1: Nee, niet, niet echt. Um, ja, het, is, het is eigenlijk een, een soort van beweging die ze maken
0: om, uh, om de rest uh, ja, toch duidelijk te maken van daar moeten we naartoe. En dus een bij die op verkenning geweest is, die heeft uh, stuifmeel gevonden. Ja. En die gaat dan in de korf vertellen, kom aan man, misschien ja, iets te doen.
1: Iedere ochtend uh, ja,
0: worden de, de scoutbijen
1: uitgestuurd om, uh, om eten te zoeken, dus uh, bloemetjes. Mm -hmm. um, en ze hebben dat uiteindelijk ontdekt, van, je ziet plots één bijtje neerstrijken op een bloem. Ja.
0: En als je dan kijkt, uh, tja, er zijn hier plots veel bijen, maar uh, ja, hoe komt dat? En zijn ze dat dan ook gaan observeren aan de bijenkorf? De scout komt terug, hoe dat die bij dan uitlegt, de, de richting aanwijzing geeft. Ja, ze zijn dat
1: allemaal gaan, uh, gaan filmen eigenlijk en dan gaan analyseren. En dan hebben ze een zeer ingenieus systeem ontdekt. De, de bijendans, die niet te vergelijken is met uh, wat, wat wij onder dansen zien, maar dat is gewoon een...
0: Dus geen Studio 100 Maya de Bij uh, toestanden?
1: Nee, 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 dat is de geromantiseerde versie. Het is eigenlijk een, een soort van acht dat die maken. Een acht maken, ze, ze, ze lopen in rondjes. Ja, ongeveer. Het is, het is een, eigenlijk een, een best wel omstandige uitleg, um, die ook redelijk technisch is. Daarom ben ik even gaan aankloppen in uh, Honey Bee Valley van de UGent, waar ze de bijtjes zeer goed
3: bestuderen. En uh, Dries Laghe, de imker en onderzoeker, dat zeer mooi kan uitleggen. Wanneer een bijtje terugkomt van een interessante voedselbron in de kast, gaat ze eigenlijk um, een dans uitvoeren op de gaten. Um, deze raten hangen verticaal in de kast en het bijtje gaat daar dan een, een achtvormige beweging op maken. En hij continu rondlopen en crossen om um, die acht te blijven vormen. Um, en daarmee ga ze de, de richting waar dat de voedselbron in te vinden is en de afstand tot de voedselbron aangeven aan de andere bijtjes die zich verzamelen rond deze achtvorm en het dansje eigenlijk gaan opnemen met hun antennes en voelen wat het bijtje juist uh, uitvoert. Ik kan eigenlijk ja, een beetje inbeelden, de ramen hangen verticaal, mocht het bijtje nu de achtvorm uitvoeren, waarbij dat ze in het midden telkens van boven naar beneden loopt, um, dan wil dat zeggen dat eigenlijk de voedselbron weg van de zon ligt. Dus een bijtje dat dan de dans heeft opgepikt, goed gevolgd heeft, kan daarna de kast verlaten en eigenlijk zien waar het, dat de zon staat aan de hemel, en in de tegenovergestelde richting vliegen om de voedselbron te gaan zoeken. Nu, op die lijn ja, kunnen er heel veel voedselbronnen zijn. Dus de bijen geven eigenlijk ook de afstand tot de voedselbron mee. En dat doen ze door opnieuw in de middelste deel van de acht. Dus waarbij dat ze uh, van boven naar beneden loopt. Um, te waggelen met het achterlijf. En eigenlijk dat is ja, echt fel trillen met het achterlijf dat ze doet. En dat geeft eigenlijk de afstand weer. En daarmee kunnen ze eigenlijk tot op een paar tiental meter nauwkeurig zeggen van kijk daar is de voedselbron. Dat
0: is echt een ongelooflijk ingenieus systeem. Is dat iets dat ze aan de UGent ook contact hebben? Nee, nee, dat is kennis die al
1: langer bestaat. Maar aan de UGent zijn ze wel nog altijd bezig met, met onderzoeken van hoe bijen communiceren. En dan is het blijkbaar een beetje zien van... Wat doen bijen en zou daar iets achter kunnen zitten? Dus zijn zij nu aan het kijken van uh, bijtjes die, die stampen of, of rammelen, blijkbaar ook wat op, uh, op de honingramen? Dus ze denken van: oh ja, die dat willen... daar ook een betekenis achter ja, zit. Dus dat zijn ze nu aan het onderzoeken, door te kijken van als bij één dat doet, ja, doet de rest dan iets om daarop te reageren. Maar ze zijn er nog niet achter gekomen. Nee, 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 work in progress. Misschien lezen we het binnenkort in de krant.
0: Die daantjes, zien we dat ook bij andere insecten? Ja, ik wil nog een zijsprongetje maken naar de spinnen,
1: wat technisch gezien geen insecten zijn. Maar klopt, klopt. Ja, yes. ja, het, is, het is te mooi om het niet te vertellen. Um, we hebben hier in België zoiets als de wolfspin. Dat klinkt als een heel groot, eng beest. Nee, dat is best klein. En er zijn er ook meer dan vijf van, in tegenstelling tot onze wolven. Um, maar eigenlijk, als die het... Uh, als het mannetje het vrouwtje wil versieren, dan zwaait hij ernaar met zijn voorpootjes. Ja, 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 ja. Um, ja, het is eigenlijk een aanrader om op YouTube eens te gaan zoeken. En is dit een courante spin in ons land? De wolfspin zit hier inderdaad... Uh, ja, we, toen ik met Wim Verachter was gaan wandelen en hij even in het gras met zijn netje ging, dan
0: hebben we een wolfspin gevonden ook. Dus, uh, en heeft ze gezwaaid naar u? Nee, t, uh, ik ben geen vrouwtje. <laughs> ik raad wel iedereen aan om het eens uh, te bekijken op YouTube. We hebben de geluiden gehad um, en ook de gebaren van heel subtiele uh, ingenieuze systemen tot gewoon het ja. grappige zwaaien. Ja. Wat is dan de derde manier van communiceren van insecten? Dat is eigenlijk werken, uh,
1: werken met geuren, um, iets wat, wat veel... Dieren doen. Uh -huh. Iets wat wij mensen ook vaak proberen. En dan moeten we een pelletje aksen kopen, um, omdat daar stofjes in zitten om vrouwtjes mee te lokken. Um, maar insecten kunnen dat uit zichzelf. Um, die gebruiken feromonen. Dat is een woord dat zeer vaak terugkomt dan.
0: Ja, dat hebben we inderdaad in de vorige afleveringen ook al een aantal keer um, op tafel gehad. Het zijn hormoonafscheidingen. Uh -huh. um, niet of nauwelijks te detecteren voor de mens, nee. maar onderling um, zorgt dat voor aantrekking van het andere geslacht. Ja, klopt.
1: En uh, ze zijn gelukkig ook zo slim dat ze elk hun eigen pheromoontje als het ware hebben, want anders als beestje A ah, daar direct honderd uh, verschillende soorten mee lokt, dan, uh, dan werkt dit ook niet. Ja, dat klinkt logisch. Ja, ja, ja. Um, en de ene soort is er ook al wat meer gespecialiseerd in dan de andere, elk om zijn eigen reden. En de nachtvlinders, dat zijn eigenlijk de toch wel de kraks, als we het zo mogen zeggen bij de insecten. En waarom precies? Ja, omdat die uh, van zeer ver eigenlijk al uh, de heur kunnen gebruiken. Die hebben zeer sterke pheromonen. En uh, Wim van Natuurpunt is, uh, is een beetje specialist nachtvlinder. Mm -hmm. um, en die, uh, die legt dat even uit voor ons.
2: Bij nachtvlinders heb je ja, heel veel soorten die uiteraard in het donker vliegen. Dat maakt het nog moeilijker van elkaar te vinden. Hè. Die die beestjes hebben wel ogen waar ze een beetje mee kunnen zien... ...zodat ze niet tegen een boom vliegen s'nachts... ...maar om nu een partner te gaan zoeken in het donker... ...dat is zeker niet evident. En uh, bij heel veel soorten is het zo dat het vrouwtje stilzit op een, op, tegen een boom of zo... ...die verspreidt een soort van geurstoffen. En de mannetjes vliegen rond en die hebben van die heel opvallende voelsprieten... ...dat zijn precies pluimpjes. En ja... Die fungeren eigenlijk als neus. Dus uh, ze gaan dan die geurstoffen van die vrouwtjes uh, oppikken. En op die manier kunnen ze eigenlijk de vrouwtjes op heel korte tijd uh, vinden. En bij, bij de, de kleine oog is vastgesteld dat dat zelfs tot op 10 kilometer kan werken. Nu bij heel veel soorten zal dat werken tot op uh, een paar honderd meter of, of, of één twee kilometer.
0: Als ik het goed begrijp, zijn voelsprieten uh, geen instrumenten voor tactiele waarneming, maar voor geuren. Ja, dat, dat klopt. Ik
1: dacht ook lang dat dat gewoon ja, voelen was, maar dat is, dat is En bij vlinders
0: een... is de voelspriet zijn de voelsprieten de fugerdiastneus. Ja, 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 klopt. En, en is dat bij andere insecten ook zo? Doorgaans zijn voelsprieten neuzen. Ja, ja. ja. Um,
1: Wim heeft het hier ook over, over die kleine nachtbouw oog. En er is ook een reden waarom dat die eigenlijk zo, zo straf is in het, uh, in het ruiken van uh, ja, waar het vrouwtje zit. Ja. Um, die leeft maar een paar dagen en die heeft geen mond. Dus als rups vreet hij zich vol en dan wordt die... Hoe vreet hij zich dan vol als hij geen mond heeft? Ja, maar als rups heeft hij wel een mond. Maar als nachtvlinder niet meer. Dus die begint te leven met een, vol, ja, een volle batterij. Ja. Die elke seconde een beetje meer leeg loopt. Dus als je maar een paar dagen hebt... Uh, Om je voor te planten? Dan kun je best zien dat je redelijk snel weet waar het vrouwtje in kwestie zit.
0: Dus die geuren in de eerste plaats fungeren dan... Zoals jij het zo mooi in het West-Vlaams zegt als een pulletje aks. Ja. Um, maar dat is een dier die ook geuren voor andere doeleinden gebruiken. Ik denk dan direct aan een stingdier. Dat ze dan geuren produceren om anderen te verjagen. Ja. Insecten ook. Ja, zo saai zijn ze gelukkig niet dat ze het enkel gebruiken voor
1: de voortplanting. Mm -hmm. um, geuren worden ook voor andere doelen ingezet. En um, dan moeten we even naar de mieren. Um, die hebben we daarnet al gehoord met het, het, het trommelen, maar die ja. hebben eigenlijk best wel een arsenaal aan communicatie en geur heur speelt daar een zeer belangrijke rol in. Dat moet ook, want ja, die hebben soms volkeren van uh, 10.000 uh, miertjes. Als je dat een beetje wil geordend laten verlopen, dan moet, uh, moet je veel praten met elkaar. Hè?
0: En daar gebruiken ze dan die geuren voor?
1: Ja, ken je dat typische beeld? En dan kunnen we misschien wel nog eens naar Studio 100 gaan van uh, lange rijen mieren die dan met blaadjes op de rug... Naar het nest zeulen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, in het echt heb je dat mogelijk ook al gezien. Uh -huh. voilà, maar nooit afgevraagd van... Waarom volgen die mieren elkaar zo mooi eigenlijk? Wel, ik denk iedereen volgt degene die voor hem loopt. Follow the leader leader, ja. zoals ze zeggen. Ja. Eigenlijk gebruiken ze daar geuren voor. Het is een beetje hetzelfde systeem als de bijen. Um, mier 1 gaat op zoektocht, vindt voedsel... En keert dan terug, maar in plaats van een dansje te maken, laat hij altijd wat, wat geur achter. Komt dan terug aan het nest, waardoor de troep eigenlijk weet van... Ja, dat, uh, dat pad moeten we volgen. Ze ruiken ook van hoe intens die geur is, mm -hmm. hoeveel eten is er te vinden. Ongelooflijk. Ja, en zo gaan ze naar, naar die plek toe. En het is die ene mier die het volledige geurspoor maakt. Die is ermee gestart. En de rest doet het dan ook continu. En zodra ze zien van, oei, het voedsel is bijna op, dan gaan ze die intensiteit verminderen. Waardoor de mieren ook weten van, ah, we moeten eigenlijk niet meer met zoveel volk naar daar, dat ze niet
0: plots met honderd man op een, uh, aan een leeg bord staan. Hè. En daarom ook, als je een, een, een rij mieren die voorbij komt, als je er een takje tussen legt, weten ze dankzij dat geurspoor van, het is hier niet naar rechts of links, we moeten rechtdoor ja, het ja, spoor volgen. Ja. Maar als er één mier een foutje
1: maakt en uh, per ongeluk uh, naar rechts gaat en dan weer naar rechts en weer naar rechts, dan kun je ze wel even in cirkeltjes zien lopen, tot ze plots doorhebben van, ja, hier is geen eten. En dan, dan bestaat dat echt zo'n mieren ja, 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 en dan sturen ze wel bij als ze het in de gaten ja. hebben. Um, dan denken ze van, oei, we zijn hier aan het volksdansen, waar ja, is dat, dat eten? Uh, <laughs> we zijn hier de zorba aan het doen, ja. dus uh, we zijn weer verder. Um, ze hebben ook daar verschillende geuren. Um, heb je ooit per ongeluk al een miertje doodtrapt? Ongetwijfeld. Voilà. Als dat gebeurt in zo'n mierenautosnelweg, dan, uh, dan verspreiden ze een geur, niet op de grond, maar wel in de lucht, zodat de achterste gelederen weten van, oei, we zitten daar ergens met een versperring, dat kan daar moeilijk zijn. En ook daar zijn er nog verschillende soorten in, in dat alarmsignaal. Als dat een kleine vijand is die ze de baas kunnen, dan uh, kunnen ze versterking roepen met die geur. Als het een grote vijand is, zoals uh, jouw schoen, mm -hmm. en ze vrezen van, we gaan er hier allemaal aan, dan uh, kunnen ze de boodschap versturen van, uh, ren voor je leven. Wat, wat ook nog leuk om weten is, in zo'n nest raak je ook niet zomaar binnen. Um, ik heb daarnet al gezegd dat mieren of, of insecten to dus elk wel hun eigen heurtje hebben. Mm -hmm. Dat is ook zo met, uh, met mieren. Um, kleine quizvraag, straks stel jij die aan mij, ik even aan u. Um, hoeveel mierensoorten telt ons land? Oh, geen flauw idee. Een vijftigtal? Ja, zeventig dus. Dat viel nog mee. Um, hoeveel zouden er in een doorsneedtuin zitten?
0: Uh, een vijftigtal?
1: Vijf. Maar wat als die vijf soorten allemaal op dezelfde manier communiceren, dan wordt dat een soepje. Hè. Dan, ja, ja. Euh, dan lopen ze elkaars nest binnen en weet ik wat. En vinden allemaal... ze elkaars voedsel. Voilà. Dus hebben ze elk hun eigen geur. En die gebruiken ze ook om de nesten te verdedigen. Gelijk ja, dus, het stingdier. Aan... Ja, aan de entree staat er iemand. Een, een werkster. Een, ja, een soort van poortenwachtster. Ja. En komt daar een mier van een andere soort of een ander nest af, dan ruikt ze van... Ja, jij bent er geen van ons. En dan mm -hmm. kunnen ze ook versterking roepen om uh, die mieren buiten te houden die het nest willen leger. Over. En dat doen ze ook met geur, het wegjagen. Dat gebeurt. Dus ze roepen ook opnieuw om uh, de vriendinnetjes om te komen helpen als het nodig is. Ah, ja. Dat kan ook wel eens omzeild worden. Er zijn ook uh, koninginnen die zelf geen nest kunnen bouwen. Okay. En uh, die leven ook bij ons, hier in België. En die hebben daar iets op gevonden. Dus de koningin die uh, ontvoert. Een werkster van een ander nest, doodt die, wrijft zelf volledig in met die geur, komt aan het poortje van het nest waarop dat de wachtster denkt, ah, dat is er een van ons, die laat me binnen. Niet geloven. Hoor. Ja, en dan gaat die verder. Dus een ver... paard van trooien, eigenlijk met miergeur. Wel degelijk. Die vermoordt de koningin, en dan gebruikt die de werksters van het oude nest om eigenlijk een eigen nest te starten.
0: Dat is echt een middeleeuwse oorlogsroman daarna. Nou, Dat is zeer gruwelijk
1: en het gebeurt ook in uw tuin, Bavo.
0: Dit gaat er echt voor zorgen dat je op een andere manier gaat kijken naar mieren. Als je ze ziet lopen in de tuin. Klopt. Zijn er nog van die slimmeriken of van die snoodaards? Goh, eigenlijk voor mij de, de mooiste manier
1: van communiceren bij insecten. heb ik gelukkig voor die safari-reeks een jaar of twee Wat geleden. Wat bedoel je? Ja, inderdaad. Twee jaar geleden gezien. Communiceren met licht. Oké, okay. tussen een glimormen. Ja, de vuurvliegjes. Um, die is we... er een verschil tussen vuurvliegjes en glimwormen? Nee, dat is, ja, wij zeggen vuurvliegjes, maar ik denk technisch gezien dat het glimwormen zijn. Um, we hebben die in België. En uh, die, die gebruiken dat lichtje ook met, met enkele zeer goede redenen. Weet je eigenlijk hoe dat ze dat licht produceren? Ja, dat is een soort van fluoriserende stoffen, een of andere chemische verbinding die ze. die in hun lichaam ja, zit. Ja, ja, ja. ja. En um, de vuurvliegjes die je ziet, dat zijn. De mannetjes, diegenen die rond, uh, rondvliegen. Mm -hmm. En uh, die, die vliegen rond en die gaan op zoek, s'avonds uh, bij de schemering, naar lichtjes op de grond. En dat zijn de vrouwtjes die als het ware
0: met een, uh, een kaarsje zitten te wachten op het mannetje. Ze geven allebei licht, ja. maar het zijn de mannetjes die rondvliegen en de vrouwtjes zitten in het gras. Die zitten beneden
1: aan een lampje. Waar hebben we dat nog gehoord? En die kunnen ook niet vliegen, vandaar uh, zitten die daar te wachten. Um, maar wij hebben één soort die zo rondvliegt, in andere landen bestaan er, er nog veel meer. De onze hebben één lichtje, maar zoals daarnet met de, de mieren en de geur, ja, verschillende soorten moeten anders communiceren. Dus er zijn er ook die met codes werken, die zo'n beetje een soort van morse code, zo wat pinken zo. Um, Zwaailichtjes. Ja, zoiets. Ja, vuurvliegje A is uh, ploep, ploep, ploep. En de andere is een, langere, een lang lichtje en een kort. Zodanig dat ze niet bij het verkeerde vrouwtje landen. Al zijn er ook wel enkele heilaards die gewoon uh, licht zien en denken: drop af. Um, en ook hier is er sprake soms van enige misleiding. Ja. Um, dat lichtje gebruiken ze ook om. Uh, andere dieren duidelijk te maken van, wij zijn niet lekker. Dat ziet er nu ook niet direct iets uit om op te eten. Mm -hmm. De gele kleuren zijn binnen de dierenwereld niet de, de meest smakelijke kleuren. Uh. Mm -hmm. Maar hoe doen de glimwormen het dan, de misleiding? Dus ze hebben uh, dat fluolichtje. Ze hebben ook een soort van, van bittere smaak, waardoor als ze dan toch uh, een, een vleermuis of voletje denkt, we zullen die opeten, dan denk denken, bah, mm -hmm. dat gaan we geen tweede keer proberen. Um, maar er is ook een soort die dat niet kan aanmaken, um, dat, dat bitter smaakje. Mm -hmm. En die vrouwtjes, die, uh, die hebben intussen intussendoor, dat ze andere mannetjes moeten lokken, die wel dat stofje hebben, en die imiteren
0: die hun code. Dus, nou ja, die dus doen... ze, ze lokken een uh, mannetje van een andere soort, ja. om dan vervolgens... Om dan op te eten. En dan... Dan
1: kunnen ze die hefstofjes uh, doorgeven aan hun eitjes. Dus die, uh, die imiteren de code van een andere soort... ...waardoor die mannetjes denken... ...hé, hey, daar zit een vrouwtje van mij. En dan komt die aan, landt die meestal in een spinnenwebje... ...want ook zo sluw zijn die nog... ...dat zijn de fanfatals onder de
0: vuurvliegjes... En we dan gaan de... naast de spinnenweb zitten, Inderdaad. om een mannetje
1: te lokken, om op te eten. En alleen maar zijn gifstoffen te pakken. Het is een vredewereld, wereld. Het is Bavo. een vredewereld, bijna zo slim als de mierenkoningin. Dat klopt, Bavo, maar uh, ik denk, moesten we een lijstje maken met uh, ja, de, de, meest, de grootste misleiders onder, uh, onder de insecten, dat er eentje nog wat hoger komt te staan. Okay, en dat he? is uh, een vlindertje, de, het Gentiaanblauwtje. Dat leeft hier ook, Wim van Natuurpunt... Um, doet het uit de doeken voor ons.
2: Het Gentiaanblauwtje is een, een heel speciaal vlindertje... dat in ons land nog maar op een beperkt aantal locaties voorkomt... in natte heidegebieden... waar een specifieke plant groeit, de klokjes Gentiaan. En um, dat vlindertje heeft een heel complexe leefwijze. Dat leeft niet alleen van die plant. Als rups eet dat eigenlijk van die bloemknopjes. Maar als die rups een paar dagen gegeten heeft... dan begeeft dat zich naar de grond... En um, daar probeert het eigenlijk mieren te misleiden. Niet eender welke mier, Het moeten nog eens de juiste mieren zijn. Steekmieren. En die rups, die, die ziet er al ja, een beetje gek uit. Die heeft zo geen opvallende pootjes. Die verspreidt ook piepgeluidjes. Die lijken op geluiden die ook de larven van die mieren uh, voortbrengen. En op die manier uh, doet die rups zich eigenlijk voor als een mierenlarve die daar opeens ligt en de mieren die daar passeren en die die rups dan vinden die denken oei die is per ongeluk uit het nest geraakt hoe komt dat nu en die nemen die dan mee naar hun nest en um, daar leeft die rups verder en ja die wordt meegevoed door die mieren die dus hele tijd voedsel uh, verzamelen ja de rups wordt dan uiteindelijk een pop uh, nog altijd in dat mierennest En dan kruipt er uit die pop een blauw vlindertje. En ja, dan hebben de mieren natuurlijk wel gezien dat ze uh, in het ootje genomen zijn. En dat vlindertje... Krabt dan eigenlijk zo snel mogelijk naar buiten om daar zijn vleugeltjes te laten drogen.
0: Dat is een beetje als de koekoek die zijn eieren in Andermans nest gaat leggen, maar dan duizenden keren slimmer. <lacht> Inderdaad,
1: en dan moet de, dat jong nog het geluk hebben dat hij rap weg kan vliegen voor de zeer boze mieren.
0: Chris, je hebt ons uitgelegd dat binnen soorten, zoals binnen de miersoort of binnen de nachtvlinders of de glimwormen, dat er verschillende talen bestaan. Um, hoe zit het eigenlijk met insecten onderling? Begrijpt een bij iets van de communicatie van een mier? Of heeft een mug iets aan de communicatie van een springkaan? zeg maar iets? Doorgaans begrijpen ze alleen hun eigen communicatie. Want die dieren
1: die hebben een, een leven met zeer duidelijke doelen. Dat is mm -hmm. oftewel zich voortplanten al zorgen dat ze eten vinden. Dus wij mensen maken graag een praatje met iemand anders. Wij hebben daar tijd voor, Zij Doorgaans niet. Mm -hmm. um, maar er zijn er wel die toch... Eén, de code lezen van, van anderen, omdat ze erop parasiteren, omdat ze
0: oh ja, eitjes.
1: Ja, eitjes van een, ja, vlindertjes of zo, die eitjes van een andere soort nodig hebben, of van die kleine wespjes, om daar dan in te parasiteren, of hetzelfde met, die, met dat Gentiaans ja, blauwtje. Ja. Um, maar er zijn er ook die uh, communiceren met bomen. Dat is een, een verhaal dat, uh, dat plots op de proppen kwam toen ik met Wim van Natuurpunt door uh, dat gebied aan het wandelen was. En Jullie er... zagen dieren communiceren met bomen. Nee, er vloog plots een sluipwespje voorbij. En toen kwam het verhaal.
2: Ah, hier vliegt een sluipwespje voorbij. En dat is een... sluipwespen zijn beesten die eigenlijk parasiteren op uh, andere insecten. Bijvoorbeeld op rupsen van nachtvinders. En daar zie je ook een heel bijzondere vorm van communicatie. Uh, het is namelijk zo dat uh, planten ook op bepaalde manieren signalen uitzenden. Uh, bijvoorbeeld bomen waarbij er aan de blaadjes geknabbeld wordt. Die bladeren die produceren dan afweerstoffen. En um, ja, dat komt eigenlijk ook in de lucht terecht. Dus dat is een manier waarop de boom aan, ook aan soortgenoten kan aangeven van kijk, er wordt aan mij geknabbeld, maken jullie in de buurt ook al maar wat extra afweerstoffen aan. Maar slaapwespen die kunnen diezelfde uh, chemische signalen van die boom oppikken en die weten dan van daar, aan die boom, wordt er veel geknabbeld. Dus daar zitten rupsen waarop, waar ik op kan parasiteren. Dat is voor die boom ook meegenomen, dat een parasiet aantrekt die ervoor zorgen dat er minder uh, rupsen uh, zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk, ja, is dat echt een communicatie? Hè? Dat, is, uh, dat is de vraag, is dat een bewuste strategie van die boom of is dat nu een Toevallige evolutie zo. Hmm. Hè, maar het is wel zo dat sluipwespen die signalen van planten eigenlijk ook gebruiken om zelf hun eigen uh, voorplanting eigenlijk in orde te kunnen brengen.
0: Ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk geworden is dat de communicatie van insecten veel ingewikkelder en verfijnder en complexer is dan de meeste mensen denken. Maar toch is het helemaal anders dan onze vorige aflevering van een Beestenklap. Daar ja. was het heel duidelijk Hond. Paard, kat, vogels, die hebben ook een relatie met de mens. Daar kan je op, tot op zekere hoogte ook zelf mee communiceren. Mm -hmm. Dat is bij insecten niet mogelijk. Goh, heel misschien toch een klein beetje. Heb je ooit
1: al eens een lieve heersbeestje in je handen genomen? Uiteraard. En? Iets gemerkt? Nee. Alleen zijn aan je handen geroken dan? Nee. Mm -hmm. Dat stinkt verschrikkelijk. Echt waar? Ja. Ik, ja, ik weet dat wansen, dat die ja. stinken... Maar lieve heersbeestje, dat wist ik eigenlijk niet. Ja, mensen denken vaak van dat is gewoon een stinkend lieve heersbeestje. Maar eigenlijk wil dat lieve heersbeestje daar iets mee vertellen. Oké. Okay. Dat zegt eigenlijk... Ik zie je graag. Nee, laat mij met rust. Ik ben bang van u en kom nooit meer aan mij. Och. Ja. Maar niet omdat wij mens zijn, gewoon omdat wij een bedreiging zijn. Zoals een vogel dat ook
0: kan zijn. Zo lief is dat lieve heersbeestje dus niet? Goh, het stinkt gewoon een beetje. Slim dan natuurlijk. Chris, ik vond het een super interessante aflevering. Ik heb Dank je. Uh, heel veel bijgeleerd. We keren de rollen om. Oh. Dat weet je misschien. Op het einde um, hebben we nog een quiz. Ik uh, dacht dat deze niet ging lukken. Wel, we hebben het toch geprobeerd. Het is een heel eenvoudig, het opzet. Ik ga vijf fragmenten laten horen uh, met één vraag. Insect of niet? Ja. Goed, Chris, zet je schrap. Fragment nummer één. Uh, insect. Nee, Chris, helaas geen insect. Het is ietsje groter. Het is een stegosaurus. Een uh, dinosaurus. Uh, ze hebben ooit op basis van de bouw van de klankkast dit geluid kunnen reproduceren. Ik denk dat iedereen mij het zal verheven dat ik dat beest niet herken. Goed, fragment nummer
1: 2.
0: Uh, dat kunnen bouwvakkers zijn of een insect. Ik hok insect. Het is juist: het is een Herculeskever. Het is de grootste insect ter wereld. En het filmpje waar we het geluid hebben uitgehaald, zie je iemand die Herculeskever opheffen bij zijn hoorn, slaat hij zijn vleugels uit en maakt hij inderdaad het geluid van een drillboor, helikopter, grasmachine. Het is uh, heel oud, spectaculair. Zijn dat twee punten? Uh, nee. Je hebt één op twee Chris. Nu fragment nummer drie, geen insect. Sorry Chris, het is een insect en het is een insect dat je liever niet hoort. Het is namelijk een sissende kakkerlak. Als je dit geluid hoort, is het tijd om rentokil te maken. Waarom staat er rentokil op het kraagje van je hemd? <laughs> <laughs> Voor de duidelijkheid, er staat niets op mijn hemdskragen. Um, 1 op 3 Chris, we gaan naar fragment nummer 4. Geen insect. Het is inderdaad geen insect. Dit ongelooflijk schattige geluidje is een leeuwenwelpje dat voor het eerst probeert te brullen. <laughs> het leek zo, een, een babytje. Je hebt nu twee op vier. Ja. Laatste fragment. De kans op de eerredder. Laten we luisteren. Dat is geen insect. Nee, Chris, helaas, gebuist op je insectenexamen, je strand op 2 op 5, want dit was het geluid van een boktor, een gigantisch insect dat op zijn rug ligt en probeert recht te geraken. Beetje eng geluid. Inderdaad. Mag ik in augustus
1: terugkomen voor
0: tweede zet? Met alle plezier. Oké. Okay. Bedankt, Chris. Dit was de podcast Beestenklap van het Nieuwsblad. Als u hebt genoten van deze aflevering, geef ons dan zeker een review via uw podcastkanaal. Onze gast was reporter Chris Snick. De presentatie was in handen van mezelf, Bavo Vermeulen. De audioproductie gebeurde door Jeremy Vetterel van House of Media. De eindredactie was in handen van Eva Michom en Bert Heijvaart. Speciale dank gaat uit naar Dries Lage en Wim Verachtert. Hebt u de andere podcast van het Nieuwsblad al ontdekt? Op uw podcastkanaal vindt u ook Stemmen van Assise, Shotcast, Koninklijk Bloed en de koers is van ons.